0: Fuera de Tiempo Una hora para saber por dónde van la política y la economía Diego Genú Hasta las 12
1: Matías Culfas el ex ministro de Desarrollo Productivo del Frente de Todos acaba de publicar un libro interesante interesante por el recorrido que hace en el libro, interesante también por quien lo escribe alguien que fue funcionario que se dedica en este libro a una tarea, si se quiere, docente, plantea puntos de vistas, análisis históricos, pero además tiene ese valor ¿no? de haber sido funcionario. Un peronismo para el siglo XXI, la batalla por un desarrollo que sintonice con el mundo actual y confronte el mito del ajuste eterno. Salió por siglo XXI. Gracias, Matías, por venir esta noche a charlar conmigo en Fuera de Tiempo.
0: Gracias por la invitación, Diego. Un gusto.
1: Bueno, primero te pregunto por un tema eh, ya hacia adelante, vamos a ir hacia atrás, y, ir y volver, pero que tiene que ver con la situación que atraviesa hoy la Argentina, el cierre de listas que lo tenemos ahí encima, las elecciones y qué va a ser el próximo gobierno, ¿no? que es un, un gran interrogante para muchos. Se habla de un plan de estabilización, ¿no? se habla sobre todo cuando uno lo escucha, de las voces más enfáticas quizás son eh, de la oposición de Juntos después sabemos que Javier Milei propone la dolarización algo que vos cuestionás en el libro pero vos decís, sí, hace falta un plan de estabilización en la Argentina en este momento, el próximo gobierno lo tiene que hacer ¿por qué eh, decís que hace falta? ¿cómo sería desde el peronismo un plan de estabilización que se diferencie del que puede proponer algún economista de Juntos o el mismo que, que propone Milei?
0: Mira, tiene que haber un, un plan de estabilización porque el nivel de desajuste macroeconómico que hay en Argentina hoy es, es enorme. Eh, una cosa era estar conviviendo con dos puntos de inflación por mes, tres puntos por mes, que no es algo bueno, pero que me parece que en ese marco la mejor receta era el gradualismo. No tengo duda de que en ese, por varios motivos. ¿no? Ya con inflación del 8%, 9% por mes, arriba del 100 anual, no hay manera de, de, de continuar o de pensar en una estrategia gradual. Creo que hay que hacer algo mucho más integral. Y lo que cuento en el libro, justamente, es que el peronismo tiene antecedentes de haberlo hecho esto y haberlo hecho bien. Este, un, un ejemplo es el plan de 1952. Se habla mucho de, del peronismo como una fuerza de, del desborde macroeconómico este, que ha tenido episodios, pero se habla poco de este, ¿no? de, uh -huh. de ese plan que bajó la inflación del 50% anual al 4% anual que además tuvo otras medidas y este, combinó herramientas heterodoxas con ortodoxas y, y le fue bastante bien. Este, también rescato en el libro eh, mucho de lo que fue el, el enfoque que le dio Néstor Kirchner, que fue uh -huh. el presidente con mayor disciplina fiscal de la historia, por lo menos desde que hay este, estadísticas consolidadas, ¿no? que tuvo superada y fiscal los cuatro años de gobierno, que planteaba el tema de ser prudente en lo monetario. Así que bueno, yo creo que no, no, no hay mucha vuelta, creo que el peronismo lo tiene que hacer, y tiene que hacerlo justamente combinando no heterodoxia con ortodoxia. Y sobre todo tiene que salir de esta idea que yo cuestiono de, de que esto se arregla con controles de precios y que es un problema de los monopolios. Lo cual creo que es un error porque digo también en Brasil, en Chile, en España, en muchos países hay estructuras oligopólicas y no tienen este nivel de inflación. Entonces digo, sin desconocer el problema de que tiene la estructura de mercado, que es un tema, y sin desconocer que los controles de precios pueden servir en una estrategia integral macroeconómica, este, digo, me parece que hay que hacer un, un plan integrador y el peronismo tiene una responsabilidad histórica de plantearlo de cara a las elecciones.
1: ¿Cómo haces para que en ese plan no vuelvan a sufrir los que vienen sufriendo de alguna manera la caída del salario real que no arrancó ahora? Uno puede decir desde la devaluación de Axel Kicillof en 2014 empieza a caer el salario real, algunos años mejoró, pero después con Macri cayó alrededor de 20 puntos, hoy con el frente de todos hay distintas estadísticas, pero también en algunos casos, en algún año empató empatado, el, salar, digamos, el digamos. salario registrado. Y es el que hay datos
0: fidedignos, sí. ¿no? el otro está bastante desactualizado. Yo digo Donde hay datos este, corroborables, lo que te da que el salario real se mantuvo constante, lo cual no, no digo que sea bueno, sí. Digo en este contexto... Pero
1: te queda fuera la mitad de la población económicamente activa.
0: Te queda el resto de la población donde, insisto, la, la información es bastante diversa. ¿no? Hay sectores que les fue muy bien, otros que están peleándola. Hmm. Este, en, ese, en ese mundo... ¿De la, de la, Digo, de la porque, no formalidad? Cuando uno dice laboral.
1: estabilización supone ajuste y supone o este, hacerse cargo de las restricciones, como, como creo que lo planteas en el libro, pero ¿qué pasa con esa sociedad a la que de alguna manera el peronismo le tiene que también ir a pedir el voto ahora? no este, sí. Y se lo está pidiendo desde Juntos, incluso algunos critican a la estrategia de Juntos porque proponen más sacrificio. no eh, ¿Cómo haces desde el peronismo en esta complejidad, en este marco de restricciones, para decir que... Vas a hacer un plan de estabilización, pero no van a volver o no va a recaer, digamos, el mayor sacrificio en, en la base que viene perdiendo, ¿no?
0: Bueno, justamente por eso pienso que lo tiene que hacer el peronismo, porque es la fuerza política que puede balancear. El que te diga que un plan de estabilización este, no tiene ningún costo de corto plazo, te está mintiendo, te está macaneando. Este, el plan de estabilización, una vez que da resultados, tiene un efecto reactivante, es muy positivo. Ahora en el, en el medio hay que amacarse. Ahí es donde digo, me parece importante que esto lo haga el peronismo. Digamos, sí, hay, hay tres maneras de hacerlo. O te lo hace el mercado, y esa es la peor manera, porque es todo desordenado y obviamente ganan los que están mejor posicionados y pierden los, los laburantes de a pie. Otras son los clásicos planes ortodoxos, donde también en general suele determinar que el, el costo más grande recae en los sectores más pobres. Y el peronismo creo que tiene la, la posibilidad de organizar un plan de estabilización donde esos costos se repartan más equitativamente. Y donde, por ejemplo, si vamos a hablar de lo fiscal, bueno, ocupémonos, en primer lugar, de eliminar los subsidios a los ricos. Uh -huh. Es absurdo que en Argentina siga habiendo electricidad y gas barata para los sectores de ingresos medio altos y altos. Eso hay que eliminarlo ya. Se avanzó, creo que uh -huh. de, de este, con... Con, con este con Sergio Massa, Flavia Arroyón, hubo avances, pero todavía hay mucha tela para cortar al respecto. Y lo otro también es revisar la tributación, es decir, efectivamente, hacer que este, pueda haber un, un, una mayor fiscalización sobre los sectores mayor capacidad contributiva. Entonces, con ese marco, bueno, el, el esquema fiscal... Este, puede terminar generando un, un, un rebalanceo, un, un, un avance hacia el equilibrio fiscal, sin que eso implique el recorte del gasto social, que es el gran este, temor y preocupación este, que tienen muchos sectores. ¿no? Así que me parece, insisto, que no es lo mismo quién ese plan y cómo se lo encara. Lo que no podemos es decir que no va a haber plan de estabilización, porque eso es inviable. Eso es, es pensar en todavía más inflación y la gente está harta de la inflación con toda razón.
1: Bueno, el libro justamente ¿no? Eh, analiza las experiencias de la Argentina del último siglo y eh, hace bastante énfasis en las distintas experiencias del peronismo. Un proceso que vos mencionás en el libro que siempre tiene sus complicaciones para, la, para los gobiernos peronistas es, por un lado, bueno, la mejora en la distribución del ingreso, la mejora de los salarios y el equilibrio macroeconómico. No sos obviamente el único que lo plantea y ahí rescatás esta experiencia de Gómez Morales, ¿no? de, del, del, del último perón de la década del 50, después de haber eh, aumentado mucho los salarios, se va a un rumbo más ortodoxo, eh, se va a un rumbo de ajuste, así, así lo llamás vos, y decís, bueno, eso está perdido ¿no? en la historia. Lo que mencionabas hace un ratito, se, se suele recordar al peronismo simplemente por el desborde o por el aumento de salarios como eh, sin pagar costos por eso. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer desde el peronismo un Gómez Morales, por ejemplo, vos hubieras estado dispuesto a eso si te hubiera tocado, eh, en la experiencia del Frente de Todos, se discutió en su momento cómo iba a ser ese gabinete, se hablaba de vos en su momento como Ministro de Economía, digo, ¿es que nadie quiere hacerse cargo de ese lugar desde el peronismo? O vos decís, sí, hay gente, pero por ahí la política no autoriza digamos, a, a que epígonos de Gómez Morales o de otros ministros que tuvo el peronismo, del propio Kirchner, como vos mencionás, eh, decidan, bueno, eh, ir al ajuste o moderar un poco eh, los aumentos de salario cuando se sabe que te estás quedando, por ejemplo, sin dólares, ¿no?
0: Mirá, yo creo que la palabra ajuste es una, una banalización o simplificación de algo más importante, lo que estoy hablando que es justamente de estabilización de la economía, que es algo que yo creo que Argentina hoy tiene una oportunidad importante de hacerlo bien. Yo soy muy optimista con Argentina porque veo que Argentina hoy está en la antesala de un salto productivo exportador. Entonces, yo te doy un ejemplo. El plan austral, que fue un plan de estabilización en 1985, fue exitoso en el sentido de que logró bajar fuertemente la inflación, pero la gran paradoja es que por ahí los que lo ejecutaron pensaron que esa estabilización va a ser fuertemente recesiva. Y generó el efecto contrario. Generó un efecto expansivo. La, la economía creció en 1986, 87, incluso a comienzos del 88, y se quedaron sin dólares. Mm. Hoy tenemos la oportunidad de hacer una estabilización reactivante que, en simultáneo, conviva con este salto productivo exportador. Entonces, rápidamente podemos estar recuperando el crecimiento y con eso también los salarios y el empleo. Entonces, yo no creo que esto sea este, ajustar este, en los salarios. Es. Acomodar, vuelvo a decir, en el corto plazo tenés un momento de zozobra, no es sencillo este, este proceso, el que te, te diga que, que es fácil y lo hace en dos minutos, te está macaneando. Este, las soluciones mágicas que te plantea mi ley son este, delirantes. Plantear uh -huh. que, que cada cual elija su moneda, se dolarice, es una invitación a la anarquía y al desastre. Digo, ahora bien, si esto se hace correctamente y se lo, y se lo combina rápidamente con un plan productivo, creo que tenemos una oportunidad que tal vez no tuvimos en otros momentos históricos, de estabilizar y salir rápidamente adelante con más producción, empleo y exportaciones. Entonces, esto creo que es lo que tenemos que poner en, en valor. Y no, no, no hablar necesariamente de que esto va a ser un ajuste sobre el salario real. Digo, en el corto plazo trae dificultades, pero rápidamente, una vez que ordenás, salís adelante y si encima exportás más, vas a generar. Primero, si exportador exportadores que tienen salarios más altos que el resto de la economía. Y además, vas a generar un excedente de dólares que te va a permitir financiar el crecimiento del resto de los sectores. O sea que yo lo que veo ahí es un escenario ampliamente positivo para adelante.
1: Sí, insisto con esto, vamos y venimos, porque el libro deja muchos elementos para, para la discusión. Pero te quiero llevar a algo que decís en, en las primeras páginas del libro... Hablas del fracaso del Frente de Todos, de este experimento, de, de esta alianza que no logró la cohesión política que hacía falta. Creo que te referís más a la política que a la economía en ese sí. punto. Pero después decís: la tercera renovación del peronismo tiene que venir por el lado de la economía, ¿no? Que es algo que no sé si está tan presente. Muchas veces se espera que aparezca un liderazgo, ¿no? Político como el, en su momento fue el de Menem, como en su momento fue el de Néstor Kirchner, bueno, ahora todavía el de Cristina, a mi criterio, sigue siendo el último liderazgo importante, pero ¿por qué decís la renovación del peronismo viene por la economía y no tanto por la política?
0: No, viene por el lado de las ideas económicas, ¿no? porque, por ahí no he respondido del todo a la pregunta anterior, Diego, no, no, no es que la quiera eludir. Evidentemente, yo saco este libro porque lo que veo que en el peronismo hay una dispersión de ideas, que, bueno, que le genera una, una dificultad muy grande en, en su cohesión interna. Y uh -huh. esto es lo que se expresó en la experiencia de gobierno del Frente de Todos, ¿no? que está en, en, su, en su tramo final. Es decir, hoy lo que hay es un, un montón de opiniones que son divergentes. Entonces, yo lo que busco es rescatar un montón de ideas, darles coherencia y plantear una propuesta hacia adelante, ¿no? que mucho tiene que ver con, con las cosas que me tocó ejecutar siendo ministro de, de Desarrollo Productivo. Pero, evidentemente, en el peronismo hoy no hay una visión única respecto, por ejemplo, al diagnóstico de la inflación. Hay gente que sigue pensando, esto se arregla con más controles sobre los formadores de precios oligopólicos y monopólicos. Y yo digo, con eso no arreglás la inflación. Está bien que le pongas una mirada, pero eso no, no es el, el problema inflacionario. Después está la discusión sobre qué tipo de capitalismo. Yo creo que un capitalismo productivo, hay que desarrollar, hay que plantearlo este, abiertamente y asumir los desafíos del siglo XXI, porque hay un montón de actividades nuevas que son cuestionadas muchas veces por parte de un sectores del Frente de Todos, por por este, por este su impacto ambiental, que yo creo que es un tema importantísimo, y yo siendo ministro planteé un plan de desarrollo productivo verde, es decir, juntar las dos cosas, ni el vale todo productivo, ni tampoco el prohibicionismo de actividades económicas, ¿no? buscar cómo producir cuidando el ambiente, y generando desarrollo.
1: Sí, fue un debate intenso, digamos, durante tu, tu muy, gestión, muy no solo con vos, ¿no? Pero dentro del frente de todos se, se discutió mucho, se sigue discutiendo, porque como decís, hay miradas muy encontradas eh, sobre eso. Pero lo otro que te quiero preguntar justamente es un poco lo que te decía fuera de aire, ¿no? Eh, el libro recupera la experiencia de, de, del siglo XX, diría yo, parte de, de, del, del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, y me lleva a pensar lo mismo con culfas, pero eh, que me genera también cuando la escucho a Cristina diciendo hace falta un programa, ¿no? Y uno dice, ahora eh, Cristina, la vicepresidenta, no con una responsabilidad sin duda central eh, en el diseño de este Frente Tos, pide un programa, lo pide Máximo Kirchner. Claro, uno piensa, es tarde, ¿no? Porque ya se está agotando esta experiencia y ahora otra vez se le pide a la sociedad el voto. Digo, vos pensás... ¿Por qué pensás que no se discutió un programa en el frente de todo? Porque digo la, la mesa, eh, o sea, sobre la mesa estaba la herencia muy clara y muy eh, este, traumática que había dejado el gobierno de Macri. ¿Por qué pensás que esa discusión no se dio? Es decir esta, es, este es el programa para salir de esta crisis tan manifiesta, no es que llegaste y te encontraste con una crisis, ¿no? Vos
0: pues digo que a mí esa frase me hizo ruido, igual que te hizo ruido a vos, porque lo que está diciendo en definitiva es no tengo programa porque ¿Qué significa que hacer un programa? Es que no lo tengo. Eh, yo en este libro planteo un programa. Este, mm. Acá hay un programa obviamente con, con este, por lo menos lineamientos generales y algunas, algunas ideas que te aclaro, no es que este, es fruto del laboratorio sino que es fruto de la experiencia como ministro, obviamente de cosas que hace muchos años vengo trabajando y de mucho recorrido por el país. Vos, vos me decís, ¿pero dónde están los liderazgos? Y yo te digo, en Argentina... Yo veo un montón de, 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 de dirigentes, algunos son gobernadores, otros son este, funcionarios provinciales de gobiernos peronistas o diferentes ámbitos que creo que tienen esta visión, que, que realmente quieren construir un desarrollo productivo, capitalista, eh, industrial, productivista, no, no financiero, para ser claro, uh -huh. con eje en el trabajo. Yo esto... Le, eh, vuelvo a decir, no es que estoy haciendo una, una cosa de pensador solitario, sino que también busqué generar una síntesis de, de un montón de cosas que pude ver en estos años de, de, de caminar intensamente la Argentina. Así que, por eso te digo que yo creo que se viene una renovación porque lo otro que es este, seguir peleándose con diferentes sectores, sin un programa claro, este, me parece que ya va un camino que está como agotado. ¿no? A, es, a eso me refiero. Y sin sin con esto este, negar un montón de, de, de logros que hubo en el pasado, no yo, mm. claramente, si, si van a buscar a alguien anti kirchnerista o anticristianista no soy yo, este, yo realmente eh, he muchos hecho,
1: lo piensan, ¿no? Pero bueno, pero
0: lo piensan creo que probablemente porque no, no han este, conversado, no han leído mi, mi, mis libros con detenimiento, no este, si, si tener algunas críticas en algunos casos importantes, no como el caso de la política energética, me convierte en anti, digo, bueno, este, ¿qué le queda a los, a los que critican todo, ¿no? a los que son anti todo? Yo realmente, en los tres kirchnerismos hice un balance que es positivo del ciclo de gobiernos kirchneristas, también marco crítica, no limitaciones que, en el caso de la política energética, es, es histórico, no este, uh -huh. Perón tropezó con ese problema, y de hecho, sobre el final de su gobierno plantea aquel viejo contrato con la Standard Oil de California, que le valió un montón de críticas internas y... Y externas, básicamente porque se dio cuenta que no le alcanzaba solamente con YPF. Tiene que ir a buscar algo más. Lo peor que puede hacer Argentina es importar los combustibles que tiene abajo el subsuelo. Esa es la peor de todas. La mejor, obviamente, es tener una empresa con YPF que pueda hacer todo. Bueno, cuando no puede hacer todo, lo mejor es complementar con otras inversiones. Y estas discusiones realmente, lamentablemente, no se han saldado en la historia. Por eso creo que es importante que hoy las podamos este, saldar para el futuro.
1: Sí, obviamente mientras Matías Culfas está hablando esta noche en Fuera de Tiempo, se puede eh, uno enganchar, eh, mencionar, eh, en algún caso eh, discrepar con alguna cosa, o en este caso, digo, el plan gas era una idea que eh, llevaste adelante, eso se demoró, finalmente se ejecutó, y así se pueden encontrar otros hechos donde Culfas eh, tuvo, obviamente, una participación activa, en todo el debate de estos casi tres años que, en los que fue funcionario. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, digo, ¿por qué no se discutió ese programa? Eh, ¿Ese programa estaba en algún sector del gobierno, vos pensás, y no fue aprobado? ¿O directamente nadie dijo, che, estamos en una emergencia y hay que llegar con un programa consensuado para ejecutar?
0: Mira, el, el, el programa económico estuvo tuvo planteado de, de movida. Fue lo que se ejecutó por el lado macroeconómico. Este, encabezado por, por Martín Guzmán, que básicamente era, era este, reestructurar las deudas, las deudas con acreedores privados y con el fondo, y por el lado productivo este, el plan este, de, de reactivación y, y, y muchas de las reformas este, sectoriales que planteamos, que algunas avanzaron y otras quedaron a mitad de camino o no fueron siquiera discutidas por el Congreso. Caso electromovilidad, que a mí es una de las, de las reformas que más me obsesiona, ¿no? Porque hablamos de litio, agregar de valor, digo, qué mejor agregación de valor que poder producir vehículos eléctricos en Argentina, que están dadas todas las condiciones para que Argentina con Brasil sea la gran plataforma sudamericana en ese sentido. no Y sin embargo, no fue posible siquiera discutir, digo, ahí donde digo, la política este, tiene que dar un salto de calidad, ¿no? Empezar a discutir los temas de fondo de lo, del siglo XXI. Esto es uno de los temas que, que planteo en el libro, ¿no? Pero eh, el tema también ahí, este, Diego, vos fijate que. Que, que bueno, que incluso la, la propia Cristina en aquel video fundacional del Frente sí, de Todos, ¿te acordás? Sí. En mayo del 19, hace, que 18, vos hace lo cuatro años.
1: Que vos lo reconstruís con mucho detalle lo que dijo Cristina. En Porque la verdad día. que
0: yo lo vi, lo volví a ver, y, y, y sigo estando muy de acuerdo con todo lo que dijo en ese, en ese video. Una cosa que ella decía era, este, miren, no tiene sentido volver a discutir los logros del periodo 2003-2015. Dice, nosotros nos enorgullecemos de esos logros, pero ya está, el mundo cambió, hay que mirar para adelante. Sin embargo, bueno, ¿por qué a los pocos meses volvimos a todo ese discurso autorreferencial? Ese ¿no? o sería un poco la, el cuestionamiento. Y la verdad es que, bueno, yo creo que en todo este tiempo, vos fijate, Diego, que este, no hubo un, un, un planteo de una solución kirchnerista a esta crisis. ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el tema. Es una frase de, de José Nathanson, sí. este, no, no, no es mía. Pero vos fijate que cuando finalmente eh, el, el Gabinete Económico de Alberto se, se desarma, la respuesta no es este, un plan económico a lo Kicillof 2014, sino que es Sergio Massa. Uh -huh. este, entonces digo, bueno, me parece que es evidente que, que, este, que esta crisis requiere otras este, herramientas que probablemente el, el, el recetario tradicional de Cristina no, no está en condiciones de ofrecer.
1: Y Massa, a, a, ¿hacia dónde va? ¿Qué pensás en ese sentido? ¿no? Porque efectivamente es una variante que al menos a mi criterio es más ortodoxa que la de, que la de Guzmán, Sobrecumplió las metas con el fondo, que se le cuestionaba ese acuerdo a Guzmán, pero Massa sobrecumplió las metas con el fondo, y sin embargo muchos pueden decir, no, no está pudiendo hacer lo que quiere hacer, eso es por limitaciones, vos pensás de la política, es porque Massa también es un político que de repente aterriza en un ministerio de economía, como un superministro, algo que vos eh, también en el libro, no sé si cuestionás, pero decís, Néstor Kirchner no quería, ¿no? Superministros. No sí. quería volver a un antecedente como el de Caballo o como el de Martínez de Oz, O el último uno puede pensar que fue, que fue Roberto Lavagna. ¿Qué pasó con Massa y, y Cristina en la práctica desde el Ministerio de Economía, en el rumbo económico de estos meses, casi ya un año no que lleva Massa?
0: Bueno, ¿qué pasó? No lo sé específicamente. Puedo tener algunas hipótesis, ¿no? Mm. Pero... Eh, lo que creo, evidentemente, es que la, la crisis política que, que, que se gestó entre Alberto y Cristina llevó a un desborde de incertidumbre enorme, ¿no? que, que hizo eclosión en julio, agosto del año pasado. Entonces, este, un poco más sabino a poner ese orden. Creo que ese era el momento de un plan de estabilización. Este, bueno, por diferentes motivos, creo que porque no hay consenso en el frente de todo no fue posible. Bueno, estamos en esto, estamos en un proceso que es más de llegar y creo que más hace eso, está buscando diferentes herramientas para, para evitar el desborde, hasta ahora con, con buenos resultados. Y este, ojalá siga, siga en este, con estos buenos resultados en ese sentido. Ahora, claramente, falta un plan de estabilización, creo que ya estaría el próximo gobierno. Este ya le queda un tramo final muy corto.
1: Uno de los ejes del libro, obviamente, tiene que ver con las exportaciones. Lo mencionabas hace un rato, ¿no? Y, y decías también, soy optimista, no sos el único. Mucha gente dice, bueno, en la Argentina no sé, en un año, en dos años, van a llover dólares, el, el gasoducto Néstor Kirchner va a permitir evitar la salida de dólares y van a llegar por distintos, eh, por distintas vías eh, los dólares que Argentina necesita. En el medio va a estar este plan de estabilización, ¿no? que todos suponen eh, va a ejecutar el próximo gobierno. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con los dólares del frente de todos? ¿no? Porque el, el frente de todos tuvo un superávit comercial excepcional, si querés, la pandemia tuvo, no sé si un, un solo efecto benéfico, que fue suspender el turismo emisivo, la salida de dólares por turismo, más el, el aumento de los commodities. Hay distintas estimaciones, quizás vos tenés las tuyas, pero algunos, como la vicepresidenta dice, tuvimos 45 mil millones de dólares de superávit comercial hasta, no sé, en <risa> dos años y medio. Otros dicen 30 mil, 35 mil. Son muchos dólares que el gobierno no supo aprovechar y producto en muchos casos de las exportaciones, es decir, ese boom exportador, no digo que esté dado en su totalidad, pero eh, ya empezó a registrarse en la Argentina, y sin embargo estás terminando con el peronismo, ¿no? con la lengua afuera, con masa yendo de China a Washington desesperado para que le tiren unos dólares. Digo, ¿cuál es tu visión de qué pasó con esos dólares? Más allá de la, de la importación de combustible, que fue un factor, pero no sé si fue el único, ¿no?
0: No, no, claro. No, pasa que, a ver, eh, nuevamente, creo que en Argentina necesitamos un, un debate honesto de estos temas, ¿no? Te digo porque hace un año lo que decía un sector del Frente de Todos era hay un festival de importaciones uh -huh, uh -huh. y por eso este, no juntamos reserva. Bueno, lo cual es una contradicción. Si tenés un superávit comercial que efectivamente, por lo menos entre 2020 y 2022 fue el más alto de los últimos tres periodos presidenciales, es que no hay festival de importaciones. Importaciones subieron, Obviamente porque la actividad económica se recuperó. Ahora, el único sector que tuvo un, un crecimiento desmedido fue energía, por razones justificadas. ¿no? El año mm, pasado sí. tuviste un, un salto de precios por la guerra de Ucrania, entonces se duplicó el, el gasto de importaciones de combustible y ahora volvió a un nivel un poco más normal y esperemos que ya con el gasoducto en marcha esto realmente cambie el, el signo de la balanza comercial energética Es algo positivo. Este, entonces, eh, no fue un festival de importaciones, sin embargo, tuvo un año discutiendo eso. Bueno, no fue esa la causa por la cual no se juntaron reservas. La, la, cuando uno analiza en qué se gastó el superávit, básicamente hay dos tres factores. El más importante fueron los pagos de deuda del sector privado, de empresas privadas y algunas al públicas ¿no?
1: eh, importantes, como IPF. Eh, sí, 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 bueno, yo IPF eh, la eh, cuento en ese sentido, sí, una empresa mixta, sí, sí, sí,
0: efectivamente.
1: Sí, efectivamente,
0: el sector que más deuda pagó fue energía. Este, la mitad de los intereses corresponde al sector energético y un tercio del capital corresponde al sector energético. Nuevamente, no la política energética, que era la que nos tenía que dar un gran superávit de dólares, este, pues están dadas todas las condiciones para que, para que vuele la inversión, bueno, fue un poquito más rezagado, ¿no? y en lugar de darnos dólares, nos sacó dólares. Ahí creo que hay un, un tema que, que un poco lo planteo en el libro, ¿no? creo que hay que modificar de raíz la concepción con la que se planifica la política energética. Creo que es una oportunidad histórica, ¿eh? creo que es ahora o nunca, porque además estamos probablemente en la última ventana de desarrollo energético, pues tal vez dentro de 20, 30 años el mundo diga, basta de petróleo y gas, vamos a renovables para cuidar el planeta y bienvenido sea que ello pase. ¿no? Ahora, es ahora o nunca, y ahora digo, tenemos que tener una política de fuerte atracción de inversiones para exportar energía, y creo que están todas las condiciones.
1: Lo último, porque ya me estoy quedando sin tiempo, el libro obviamente aborda casi todos los problemas que tiene la economía argentina, que no solo tuvo el frente de todos, hay que decirlo, sino también gobiernos anteriores de distintos signos, se analiza el peronismo, se analiza la frase de 70 años de peronismo, eh, como si todos los problemas eh, hubieran surgido o se hubieran profundizado con el peronismo. O sea, el, el libro es un debate abierto para el que le, le interesa, pero te quiero preguntar por el tema del empleo, ¿no? que vos también lo mencionás, y ahí encontré una, una coincidencia también, creo que te lo decía, entre Matías Culfas y la vicepresidenta, por ejemplo, o sectores ligados al kirchnerismo que dicen, bueno, no, se puede crear empleo en la Argentina, no hace falta tener, no sé, un subsidio universal, como muchas un salario universal, como muchas veces se dijo, y ahí otra vez la pregunta, bueno, por un lado tu planteo, ¿por qué pensás que se puede eh, incorporar a un montón de gente que hoy está en la informalidad, con salarios más bajos en la Argentina? ¿Y por qué esa síntesis o esa coincidencia que, que reunía quizás sectores que formaban parte de distintos espacios dentro del Frente de Todos no se materializó en, en una política? no
0: Bueno, yo creo, primero hay, hay que destacar la baja del desempleo de este periodo, ¿no? porque sí. a veces se dice se habla de un, este, un periodo malísimo y al final crecimos y se la quedaron cuatro vivos. Digo, un montón de gente ha recuperado el empleo, obviamente. Son empleos donde la plata está muy justa, este, uh -huh. pero digo, la verdad es que ese es un tema importante. ¿no? La gente que está desocupada y tiene un empleo, pregúntale cómo está y te va a decir que está mejor. Entonces, es un punto importante. Ahora bien, la realidad es que hay sectores que, que hacen un planteo en Argentina que dice miren, este, este capitalismo ya no genera empleo. Entonces hay que ir por subsidio universal o, o, o política social con cooperativas de trabajo que estén subsidiadas.
1: El Papa Francisco también lo plantea, ¿no? Sí, yo creo que eso es un error.
0: Y la verdad, cuando uno mira los números este, en el mundo, esto no es así. Este, Argentina, obviamente, en sus últimos 10 años, Argentina no creció, creció muy poco. Después de 2011, Argentina prácticamente no creció, creció un año siete o no. Este, ahora, esto no es la realidad de otros países de la región, de otras regiones del mundo. Y yo creo que justamente, si ponemos en valor todo lo que estoy hablando de, 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 a nivel productivo, ¿no? a nivel industrial, de economía del conocimiento, de materias primas, este, de energía, estoy convencido de que podemos realmente pegar un salto importante en el nivel de empleo que reduzca fuertemente la pobreza. Hay, hay un documento que yo recomiendo, yo lo impulsé, que fue el Plan Argentina Productiva 2030, la verdad que este, no generó el debate que nosotros esperábamos que generara, porque ahí están este, muy bien estudiados y, y cuantificado cómo Argentina puede realmente duplicar las exportaciones, subir la producción y reducir la pobreza a la mitad. Cosas que creo que nadie debería estar en desacuerdo con uh -huh. esto, ¿no? Entonces me parece que, que son temas que están ahí bien marcados. El, el tema es que hay que tener, me parece coherencia, continuidad en las políticas, este, entender que la política productiva requiere inversión privada y eso requiere negociar con el sector este, empresario. Y negociar no significa ni estar todo el tiempo peleándose, ni tampoco este, decir si ustedes manejen este, lo que quieran en el país, porque ni una cosa ni la otra. La fascinación por el conflicto te lleva al, al desaliento, ¿no? al, al, a la falta de, realmente de continuidad en la inversión. Y, este, y la y actitud la macrista de, bueno, vengan, este ustedes son los dueños, hagan lo que quieran, tampoco funciona, no porque no es que el interés empresario coincide con el interés nacional siempre. A veces sí, entonces hay que hay justamente la habilidad de la gestión pública es de esos 10 puntos que podés puede, tener en discusión con los empresarios, ver cuáles son los 5 donde coincide el interés empresario con el interés nacional, y el resto discutirlo, y a veces tensar la cuerda, pero digo, no todo el tiempo, eso me parece que es un poco... el el tema que hay que poner en blanco sobre negro para el futuro.
1: Vos decís que es una situación de pobreza administrada, ¿no? la de los últimos 10 años, con cambio sí. de gobierno. ¿no? Eh, eso es lo que de alguna manera convalidan, por no llevar a la práctica eh, estas políticas que vos decís o por no llegar a un acuerdo, los distintos gobiernos. ¿no? Eh, eso, por lo menos, es la palabra que usás. ¿no? Ese es uno de los riesgos que
0: yo veo, ¿no? mm. de seguir. Digo, Argentina. Eh, a ver, no se va a caer, nunca tiene crisis terminales, este, el, el riesgo es, bueno, seguir como una intrascendencia, ¿no? decir, bueno, nos va a venir un año dos, caemos de vuelta, y seguir así en un país que no encuentra un rumbo y trabaja con una pobreza administrada, que no desborda, pero que la tiene ahí, y me parece algo muy negativo, ¿no? yo creo que a, la, a los pobres hay que darle dignidad, a través del trabajo, la inclusión, Argentina tiene con qué hacerlo. Si vos me dijeras, no, ¿sabés qué? Argentina no tiene nada para dar. Yo, yo lo que veo son oportunidades por todos lados. Yo lo recorrí el país, sé lo que tiene para dar en la industria, sé lo que tiene para dar en, en, en sus recursos naturales, en la energía. Y creo que ordenando la política, esto cambia este, de una manera muy rápida.
1: Matías Culfas vino esta noche a charlar conmigo en Fuera de Tiempo. Publicó Un peronismo para el siglo XXI, La batalla por un desarrollo que sintonice con el mundo actual. Y confronte el mito del ajuste eterno del siglo XXI. Gracias, Matías, por este rato pues en Fuera de Tiempo. Vos, Diego, un gusto. Fuera de tiempo. tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Lenú, hasta las 12.